0: För alla som har fullt Våga mera-podden nu under en tid har ju sett att antalet avsnitt har växt avsevärt. När en lyssnare hör av sig och säger att grabbar, ni närmar er hundra. Dra benen i nödbromsen. Och vi inser att shit, det här har rullat på längre, större och mer än vad vi någonsin i våra villaste fantasier hade kunnat drömma om. Men hur är det egentligen att göra podcast? Vad ställs man inför för utmaningar när muffarna, mikrofonerna fyller rummen och all ljudisolering som finns hängs upp för att skapa så bra förutsättningar i lurarna som möjligt? Vad händer på insidan? Vad händer med gästerna? Och hur kan en modern podcaster dela content samtidigt vara autentisk, utmana sig själv och samtidigt ha jäkligt roligt? Det ska vi ta tempen på med Benjamin idag. Och givetvis med mig också, Mikael.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
0: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. <laughs> det tog jag ett tag innan jag förstod vad du sa faktiskt. Uh, ja, det är sant. Vi brukar ju introducera gästerna för att de som sitter ute i bilarna, båtarna, helikoptrarna, på vägarna, flygplanen, tågen, överallt där alla vågar mera
1: lyssnare befinner sig. Ja, vi har haft så många personer med på
0: podden så att uh, det är svårt att nämna alla uh, tänkbara. Hunden hur vill jag få säga, men vad heter det man har hund i, i sånt där springkopp? Ja, hur som helst, jag tror att vi fattat poängen. Ja, det, det, det är ju vissa lyssnare som kommer med det ibland och faktiskt säger så här, "Men det är så jäkla kul också uh, att jag lyssnar på i för att lära känna er och lära känna budskapet till erna." Och nu är det ju så här att en lyssnare har ju pekat lite mot vad som håller på att hända nu. Så Jessica har ju sagt så här, "Men hallå grabbar. Nu närmar er 100 avsnitt." Och det känns
1: ju för det första nästan till helt orimligt, mina vänner nu. Innan vi satte på mickarna så pratade vi lite grann när vi började och då sa du Mikael, ja, men vi är ju uppe i två år efter vi räknar på det. Vi är nästan uppe i fyra års poddande och vi vet att vi har ju en hel del lyssnare som har varit med oss sedan början. Ja och det är fantastiskt alltså, vi får bara börja med att säga tack. Ja stort tack, jag läste lite grann på våra reviews eh, som vi har på Spotify, så himla fina ord. Och för er som inte har varit inne och skrivit någon review, gör jättegärna det. Det är ju en stor bidragande till att podden växer.
0: Så är det, men också alla sätt som man inspirerar varandra, delar till en kollega, pratar med någon och framförallt det vi tycker är det allra mest inspirerande, även om vi aldrig får reda på det, men att någon tar ett steg i en riktning som de verkligen vill. Det är true change. Ja, och vi ska komma in lite på det idag, men visst är det så, menar att även bakom de trygga mikrofonrösterna, så finns det ju ibland lite tvivel och
1: utmaningar när man lever ett podcast life och skapar kont 100% både bakom mickarna här idag men även bakom mickarna hos våra gäster. Men vi kommer inte ifrån det där som Jessica sa ju att det är faktiskt när det här avsnittet släpps bara sju avsnitt kvar till 100 ju. Jag kommer ihåg när vi satt och hade ett liknande samtal och då sa vi, ah, nu är det bara några avsnitt kvar innan vi upp är uppe i tio. <laughs> och det sa vi så, här, klarar vi bara tio? Det var ju så stort för oss, det var ju ett sånt Mont Everest.
0: Så jag kommer ihåg då efter vårt första släpp så sa vi, efter tio, kan vi bara hålla ut till tio så kan vi lägga ner då? Alltså det var ju på något sätt för att det tio-målet var så stort och kändes nästan till så omöjligt. Att kommer vi bara dit och här: då är vi fria men då kan vi lägga ner. Men nu är vi här och det Jessica sa ju var ju så här, men grabbar vad ska ni göra då? Vem ska få det hundrande avsnittet? Vilken gäst ska det vara? Och hennes entusiasm kring detta, det har inspirerat dig och mig lite för att nu som tur är har vi lite tid på oss och vi kommer att behöva lite hjälp troligtvis också till detta. Men eh, låt oss använda de här sju resterande avsnitten också till att kanske mikro och minimalt komma till det här. Se vem kan det vara, vad ska vi göra och eh, vad kan podden erbjuda
1: i den här resan mot hundra? Jag minns det så väl, 2019 i Texas så står jag på en parkeringsplats och det småduggar lite grann. Jag har haft ett fantastiskt kundmöte. Men jag behövde snacka av mig lite. Jag ringde hem till Sverige. Jag hade inte riktigt tänkt på att det är en viss typ av tidsskillnad. Och på andra sidan är den en Mikael som svarar. Kommer ihåg att vi pratade ganska länge om ledarskap och personlig utveckling. Och, ja, allt kommer jag inte ihåg. För det var ett, ett sånt här samtal som man kommer ihåg känslan med temat. Det var... Första gången Mikael sa ja, vi borde göra någonting av det här. Vi borde göra någonting med de här samtalen. Men där på parkeringsplatsen, det duggande regnet, hade jag tankar på annat. Hemma i Sverige igen var Mikael iväg. Det
0: är ju intressant hur resor kan förändra saker och ting. Både den som reser men också förändra saker när man kommer hem. Och jag måste börja med att backa bandet till det här. Samtalet när du stod där på andra sidan, Atlanten. Och eh, ja, det var tidigt för mig och jag minns inte exakt om du väckte mig. Men jag minns att jag var lite ringröst i början. Men sen så väckte du någonting inom mig. Det hade funnits en längtan, länge att liksom få ut en podd. Att titta ett forum, att prata, att kunna inspirera både sig själv och andra. Jag kommer ihåg att min passion började elda igång liksom i full kraft här. Och samtidigt då så hade jag en liten egen utmaning att Många gånger har jag liksom väldigt snabbt velat att allting ska hända. Och priset är det kanske inte riktigt alltid gett liksom omgivningen en chans att hänga med. Och här tänkte jag så här... Jag började trycka på och jag kände att du och jag var överens. Men så märkte jag en mikroglid. Och så kände jag så här, Mikael, du kanske måste ge Benjamin lite tid. Han kanske inte riktigt är redo nu. Du kan inte forcera in detta nu. Jag försökte ta några djupandning... Sakta ner, tänkte jag. Okej. Okay. Sen går ju månaderna och ingen ben när vi kommer tillbaka. Så jag tänkte jag så här: Okej, okay, men kanske inte var menast då. Han kanske faktiskt inte var så intresserad som han tänkte. Så då stack jag ut till Indien. Eh, tänkte på annat. Eh, han väl nästan började känna att den här idén fadade ut. Var på det ringer i telefonen en gång. Och då kommer en sån sjuk dedication liksom: Mikael, ja, du. Det där med podden. Jag fick liksom leta lite i arkivet. Ja, just
1: det det där med podden, ja. Du, det är dags nu. Nu kör vi. Den här resan för nästan fyra år sedan när vi började och var man är idag. Det är svårt ibland att, att, att se den här stora förändringen du har gjort i mitt liv. Och för dig också, Mikael. Jag menar, du har precis blivit vd när detta skedde. Jag var gröngörling på storbolag. Och jag tycker det är så fint hur man har kunnat växa under de här åren, både som person men också som podcaster.
0: Ja, ja det är ju det som är det coola, när de kan gå hand i hand egentligen vad man än gör. Och hur, typ, man måste ha tillit, alltså det har varit för mig väldigt mycket att ha tillit till processen. Precis som där i startskottet när jag verkligen fick testa detta då. Hur jag i Indien har tränat så att man... Om något är menat att hända så kommer det hända. Om du gör de stegen som du känner att du behöver göra. Och samtidigt har 100% tillit till processen. Och här har jag alltid haft ett tvivel. Jag har alltid försökt pusha och forcera. Men det var så fint när jag ställde den här frågan till dig. Och försökte hålla mitt mod uppe men du höll i sex månader. Men när samtalet kom med din övertygelse kände jag bara så här, Ja, men det är ju så. Och det är så sjukt inspirerande och egentligen vart under hela den här resan: om det är menat att hända, så kommer det att hända om man inte håller sig själv eller det som vill hända tillbaka. Vi många, inklusive mig, har burit mycket tvivel av det i hela mitt liv. Jag har blivit extremt utmanad av detta i Indien: att det är en felaktigt antagande jag har gjort. Och nu när jag börjar applicera det och testa det i mitt liv och kan använda det här som exempel då, hur det visar sig, man sår ett frö, man gör det man behöver göra, när tiden inne
1: kommer det hända. Det är lätt att gå in på Apple Podcast eller Spotify och söka lite grann och sätta igång en podd eller man kanske går över på lite musik eller så hittar man någonting på P3 eller såklart så hittar man ju våga med men det finns någonting bakom allt det där det finns eh, väldigt mycket mer än det som bara är ljud alltså det händer ju väldigt mycket bakom kulisserna och ibland så skojar vi att vi skulle
0: vilja ta med er alla bakom kulisserna på mötena maten, skratten,
1: gråten, förtvivlan har du någonsin kunnat tänka dig att alla de här mötena och allt jobb som ligger bakom en podd att det fanns när vi började detta?
0: Nej men aldrig och det blir en sån ödmjukhet. Det är så lätt man har åsikter på någon som skapar content på Instagram eller har en Youtube-kanal eller så. Men den, man förstår ju nu vilken, vilken dedication, hur säger man på svenska? Hur mycket jobb det tar. Ja, men alltså hur mycket, typ, vilken inställning du måste ha. Hur mycket du måste sätta åt sidan. Det är ju lite som att vara en idrottsstjärna. Och att vara en YouTuber. Vi, vi gör ju varannan veckas släpp. Och det har ju kräver ju helt sin sak. Men det finns ju många som släpper väldigt fint material. Väldigt ofta. Så det är liksom hatten av. Till dem. Och eh, om man någon gång hamnar i att man är lite vet, så här åsiktig. Eller sånt Tänk att det är någon som faktiskt anstränger sig för att skapa
1: någonting. Och det är ju något vist speciellt med att eh, trycka på den där röda knappen. Det är något som vi har reflekterat över på många olika sätt både
0: inom oss själva men också inom andra. Men det är ju ett intressant fenomen vad en mikrofon kan åstadkomma med en människa. Att det är så lätt att det blir en kollaps, ju så fort man trycker på räck att det blir en sån att det triggar idén om vad som kan hända när inspelningsknappen trycks in kan ändra hela rummet alltså, ibland har vi ju suttit med människor pratat med en person innan tryck på räck och så undrar man om det har kommit in en ny person
1: Ja eller var tog gäster vägen någonstans <laughs> det, det... inga namn nämnda men Nej. även med proffs ju, rutinerade en, en typisk grej som händer när man trycker på räck det är att det går från att för vi har ju lite försnack innan som vi har haft idag men som man har när man tar en kopp kaffe för att man vill mjuka upp stämningen lite grann men det, jag trycker på den här inspelningsknappen och har en viss tendens ibland att göra det som en arbetsintervju. Ja, men det är en väldigt bra liknelse just att man kommer in till chefen helt
0: Man sitter och kanske snackar med någon på utsidan och säger välkommen Benjamin, öppnar sig dörren och så går man in. Men det är inte alltid så att det egentligen är så himla allvarligt bara för att rekordknappen är igång. Men att det händer samma sak, att... Man börjar ändra tonläge, man börjar formulera sig. Ofta tycker jag vi ser, och man kan uppleva kanske i sig själv också ibland, att man kan glida från att vara närvarande till upp i tankarna. Att jag börjar tänka, försöker tänka snabbare än pratar. Låter detta som
1: jag säger bra? Hur kan detta tolkas? Kan det tolkas fel? (laughs) Jag är tillräckligt bra marknadsföring för det jag säljer eller det jag släpper. En miljard tankar som kan komma... Och där vill vi ju såklart med podden själva utvecklas till att vara mer autentiska. Det är någonting jag själv jobbar på. Vi fick en jättefin kommentar från en lyssnare faktiskt bara för två dagar sedan. Jag saknar er att försnack. Ni är så himla goa på att hålla bra dialog. Men vi vill höra mer av er. Ja, men det var ju en liten pekare till oss faktiskt. Det var
0: som att vi hade duckat och gömt oss lite under bordet sån där och, och, och tagit skydd av gästen. Så att, eh, ja men vad kul. Och eh, vilken inbjudan. Och vi har ju faktiskt pratat lite, det var ju många som hörde av sig efter vi var tre män där med Jonas Leisner som pratade om relationer. Det verkar ju ha varit stort intresse att höra lite mer. Så, så den har vi väl också försökt att ducka lite för Benjamin. Men... <laughs> Vi, vi, vi kanske kan lova att innan hundra kommer tillbaka till det här relationstemat och kanske ta in en relationsexpert, men då också ja, dela med oss av våra egna erfarenheter.
1: Mm. Så tillbaka till bakom kulissen.
0: Men, men jag vet ju, så här, vi har haft några kända namn och vi har haft några okända namn. Men så tänker man så här, kända namn har alltid lätt för mikrofonen. De är som kompisar med dem, de sover och slickar den liksom i munnen på natten bredvid kudden. Och sånt. Så har du sett det när de här kända... Lite mer framgångsrika som har slått igenom har varit med i podden.
1: Jag glömmer aldrig när vi eh, satt i bilen på väg till eh, huvudstaden. Och har precis bokat in ett eh, möte, en inspelning med en mycket framgångsrik man. Som har gästat många podcast och eh, radiokanaler tidigare. Och vi sitter i bilen, jag och Mikael. Och vi eh, lyssnar och preppar detta poddavsnitt, eh, denna gäst. Och lyssna på timme efter timme av de här olika samtalen. Och när vi kommer fram så bemöts vi av en sekreterare och vi presenterat oss. Och vi sätter oss i ett, ett, ett rum tillsammans med den här personen. Vi var ju vid detta lag ganska nya till podcast men vi kände oss ändå varma i kläderna. Men den här gästen är inte alls som vi lyssnade på i bilen. Det var en annan typ av, av stämning helt enkelt. Och när vi väl sätter på mickarna och vi kör de här frågorna som vi är förberett för samtalet ja, tog eller lägg. Men vi får precis samma stories som vi hörde i bilen. Och jag kommer ihåg att efter det här så kollar vi på varandra och det var bara, vad var detta? Ja, <laughs> men det var ju så sjukt intressant. Och jag fick sådana här flashback till som du
0: säger, att man man har sina idoler eller folk man ser upp till- och det låter fantastiskt när de snackar. Jag var ju på tre Håkan Hellström-konserter- tror jag på Ullevi för några år sedan på en helg. Och det kan ju tyckas lite mycket. Men ja. <laughs> men det som liksom var sån... Min kärlek till Håkan fick sig liksom en liten krakulering i betongen också. När det liksom tredje dagen inte ändrade sig ett ord i historien- och vi ser ju det här mycket, alltså man förstår ju det, man har sina mantran, och vi har ju många av de här ledande personerna inom personlighetsutveckling och influenserna och sånt. Men just i detta fallet, när det blir så himla tydligt när, när personen upplevs nästan utcheckad och orden, bara för mikrofonen är på, går per automatik. Är du
1: med vad jag menar då? Jag är med precis vad du menar. Det är nästan som att de här välbeprövade historierna de går på repeat.
0: Och typ där droppar ju närvaron då. Det som är det mest magiska i alla samtal. Jag tänker var ni än sitter nu. Nästa samtal ni ska ha där ute. Försök att gå in med hela era närvaro. Alltså den kärleken man kan förmedla. Och vara närvarande till andra annan människa. Det är ju bland det finaste man kan ge. Och när då en gäst. Eller om det skulle vara du vill jag. Checkar ut för att liksom vårt huvud tar över. Och är som vi läser en bok. En sida i en bok.
1: Det är ju en väldigt annan upplevelse. Och det är sånt här man inte riktigt är medveten om. För det här sker ofta bakom kulissen. Och här är någonting som vi har jobbat med nu väldigt länge. Att försöka få personen att vara autentisk. Och här ligger en utmaning för mig nu inför hundrande men även framåt. Att försöka få locka fram det både hos andra men också med hos mig. För jag menar, är det som Petra Marklund
0: sjunger? Ja, jag rimmar på. Från underground-nivå... Alltså, är, är det liksom... Vad är det handlar om låten? Jag vet inte, men du får gärna
1: fortsätta sjunga.
0: Väldigt fint. Jag siktar mot toppen. Nej, men jag tänker så här att... Eh, folk som vi trodde var mikrofonkåta då... De, de, de blev lite rädda. Liksom. så inte så kåta ut utan mer rädda för mikrofonen.
1: Väldigt fin liknelse här, Mikael. Nästan så att jag blir lite rörd i ansiktet här. Och då har jag ändå varit nästan naken i podden. Vi har hunnit med mycket. Nu har vi nästan pratat lite negativt det här med att sätta på mikrofonen. Och, um, ja, det har en, och, en annan sida om inte. Absolut, och jag vill bara säga att det är också en viss magi. För det är när vi sätter på mikrofonerna som allt det här skapas. Och jag vill säga det också att många släpper den här tvivlet efter ett tag. Vi har väl tjatat så länge då så att man börjar liksom ta ner den Jo, men det barriären. är ju lite så. Jag
0: tror alla som håller på med någon sport eller vet något utövare, man pratar ofta om stora artister och sånt, även de största i landet eller i världen, många gånger är så extremt nervösa innan föreställningen eller idröstsevenemanget börjar, och så har man en fasen. man kanske kräks innan om vi tar det extrema, men så har man liksom startskottet går, och sen har man ju en liten period där man kämpar sig igenom, och sen det du är inne på nu, då, då börjar man ju liksom komma bort från tankarna och kanske droppa in bli mjuk i kläderna Tungan börjar röra sig. nice
1: den börjar ta liv. Komma in som du sa tidigt i, i podden. Kom in i flow. Exakt. Ett ämne som vi många gånger kommer tillbaka till. Men
0: fan vad fräckt det är när ska. flödet kommer. Kom in i flödet. <laughs> ja, kom in i flödet. Och, och där är magi. Vi vill ju verkligen säga det. Det, det är fantastiskt. Jag tänker att alla som får chansen att, att prata i en mikrofon. Eller stå upp. Eller liksom dela med sig av sig själv. Det är någonting vi tycker Sverige har utrymme för mer. Så det är inte att hålla folk tillbaka utan våga ta mer plats och våga berätta historier och våga dela med dig av framgångar och motgångar. Det är som min mamma brukar säga: Hon tycker det är så inspirerande nu på tv att nu kan man prata om problem också. Hon tyckte när hon var yngre och sånt så skulle alla vara så jävla putsar i kanten. Alla liv var så bra och sånt. Men man hör ju nu när alla kände sig sitta på slotten och sånt: så att det är katastrof överallt. Det har blivit en trend det också ja men Och det är väl en liksom, liksom, lättsamhet i det om man själv tycker att ens liv har haft stora utmaningar och man undrar varför man valde de föräldrarna man gjorde eller man undrar varför gick det så här snett eller varför fick jag den här oturen eller liksom, en miljard olika grejer som folk hände. Alltså liksom, här har varit en massa alkohol eller här har varit dittan och rattan. Att folk kan prata om det nu. Att det finns en viss liksom frihet i det. Och det tror jag vi kan, vi är fortfarande bara i ringa vägar om. Och, och vi försöker ju pusha gränserna här. Vi har ju mer att ge. Men, men att man inte tar bort den i sensen Bara för att en mikrofon kommer på. Och det är där vissa har. Men som vi också sett någonting man faktiskt aktivt får träna. Och det är om man är där ute nu och känner att ah, men fan de är så jävla grymma. Man ser någon göra något fantastiskt grymt. Det är inte att de har gått upp och gjort det för första gången. Utan de har ju faktiskt kommit upp på hästen igen. Trillat av.
1: Klivit upp på hästen. Trillat av. Klivit upp på hästen. Nu tänker jag, nu har vi pratat en del om hur andra är bakom Micken. Och hur har det varit för dig? Jag känner att när vi börjar prata, jag tycker du har varit väldigt naturlig bakom Micken. Ja, men tack, Benjamin. Det, 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 det har varit fantastiskt att få lära känna dig. Bakom
0: mikrofonen också. För att många av de här parametrarna samspelar ju. När en samtal blir rekordat, det är som att ha en spion lite grann i rummet. Så testas man ju och man ser ju då när man blir lite... Det märker vi kanske gästerna ibland också då när du och jag drar på olika våglängder. Eller vi blir lite liksom <laughs> triggade mot varandra eller så. Och det
1: får man ju hantera. Det kanske låter som att vi är jättesamspelta och... För mesta är det, men vi är inte tvillingar. Nej, och jag tror många, jag vet ju att många har hört
0: av det, det är olikheterna som förgyllar här. Att vi, vi försöker hålla ihop det här under samma tak, trots att vi är två olika individer. Det är fint att hitta det gemensamma i olikheterna. Och sen låta det växa under den här hatten då och våga mera. Det. det är det som skapar samtalet, ja. Exakt, och det är det som skapar kanske lite nyanser på det här, och lite bredd och lite triggers och utmaningar. Och det har väl varit en viktig del. Alltså under de här åren har jag själv varit på en mycket intressant förändringsresa. Som jag hade sparkat igång ett par år innan. Men det är skillnaden att sparka igång någonting och typ ändra allting. Skriva om koden i vända cell i hela kroppen. Liksom och bryta upp och sälja allt och flytta, lämna allt. Och aldrig vet om jag skulle komma tillbaka. Till att komma tillbaka. Stå lite stadigare på ett ställe. Och också då till exempel ta på sig ett sånt här projekt. Om att jag ska varannan vecka... Se till att det kommer upp ett nytt jag, poddavsnitt. Jag har inte tänkt på det
1: faktiskt. Uh, för nu när du säger det. Vi körde ju till och med varje me- vecka i början. Och hur, hur var det att, att i så pass tidigt efter det här yogan och ditt break egentligen. Börja prata om det podden. För du hade liksom inte ett, två år att marinera det och välja. Vad som var bra och inte bra utan vi körde ju ganska så direkt. Ja det var skitläskigt. Det hände ju så
0: extremt mycket läskiga saker samtidigt. Varav det här var en. Jag visste inte riktigt vem jag var. Jag visste inte vem den nya Mikkel var. Jag försökte hitta mig själv mellan den gamla och den nya. Jag hade ju kodat om extremt mycket saker. Så att alla dina skjortor? Jag sålt mina typ 85 skjortor. Nej jag, jag det gett till statsmissionen. Men också det här samtidigt så fick jag ju min lägenhet som jag hade råkat köpa från Ashram där två år innan den här nyproduktionen. Det kändes ju fruktansvärt att liksom, eh, behöva ta lån och gå och köpa möbler och sånt. Jag har ju varit en så sjukt free spirit jag har bara haft min resväska nästan i två år Var hemma och bott lite på Björk och stuckit ut och, och liksom det här att typ, ha en plats och ta på sig långsiktiga projekt då, som en podd. Som tio avsnitt. <laughs> ja, det ju det. Tio avsnitt var ju bara orimligt långt fram i tiden jag tyckte ju, mer än en vecka kändes lite för långt att planera just då.
1: Var du sårbar
0: Ab- absolut. absolut. Det här var en väldigt sårbar tid. Det var en frigörande tid på det sättet att jag kände ju att jag hittade mig själv igen. Jag hittade passionen, livsglädjen, nyfikenhet. Men det var ju väldigt sårbart för jag hade ju separerat mig mycket från allting. Men jag hade inte heller integrerat mig. Och, och det var ju väldigt sårbarhet och mycket rädsla. Jag visste inte, hur ska jag kunna leva i Sverige? Kommer jag kunna passa in i detta samhället? Eller blir liksom smärtan för stor typ för att försöka göra det? Så det är klart att det var ju väldigt rädd och osäker samtidigt. Och så samtidigt började jag prata om det. Och så försöker vi prata om det. Och det var ju mycket nya vokabulär och massa konstiga saker. Mantran och yoga. Och jag var i Himalaya och det ville prata om de grejerna och sånt. Och så och försökte liksom... Ibland så har jag sett när jag säger du tittar på mig som jag är från en annan planet. Liksom, och så inte att ja, vi byter samt och här
1: Det är det som har bringat höjd till podden också och bredd. Men tack för att du delade lite här. Det bara slog mig nu att det är inte alltid man kanske checkar in att det är bra tillfälle. Och jag hade en känsla av att det här är kul, nu kör vi. Ja, men det var det också. Det är jätteviktigt faktiskt. För det
0: var det, det var en längtan för mig, precis som du berättade i början. Och det var ett, ett genombrott också. Men allt detta hände ju parallellt då. Och jag tänker att det kanske har varit lite så för dig också. Att saker har hänt parallellt. Ja, men absolut. Är det, no- är det något när du tänker tillbaka som har haft stort genanslag på livet? Eller där podden har tagit mer plats i någon period? Eller gjort större påverkan? Jag har ju
1: varit... Helt uppslukad med att optimera och vara bäst inom kanske nischade grejer. Som inte folk tänker på produktivitet och sådana saker på jobb. Hur kan man hacka sin tillväxt till exempel. Och tidigt då med temat att våga med så har det våga mer temat följt mig senaste åren till höjder med podden. Men... Även utanför, som jag tvivlar starkt på att hade gått samma resa. U- speciellt utan att behöva möta rädsla. Både att sätta på en mic. Men också att inte bara prata om grejer. Utan att faktiskt göra det också. Kan du ta med oss på något exempel här? Att prata in för folk. Jag har kunnat göra det okej okay innan. Men att ta det till en ny nivå. Att uh, prata in för mycket folk. En annan stor personlig utmaning som har kommit via podden. Det har varit att ta hand om löpningen. Det har inte kommit av mig själv att ja, nu ska jag använda podden för rätt. Utan det har varit podden som har fått mig att göra så. Och det är jag är jätteglad för. Första milen kändes helt eh, obeskrivlig faktiskt. Wow! Både att, att prata med folk som vill att känna via podden som bemöter det. På ett sådant sätt som att det här är helt fantastiskt. Jag kommer ihåg när jag sprang min första mil. kände som verkligen att man är uppe på Mount Everest. Det är som skillnad när man omger sig med folk som höjer en. Och det är någonting som jag känner personligt Att podden har fått med att våga möta folk som höjer en istället för sänker en.
0: Nej, men det är så jävla inspirerande exempel. För man kan själv se så. Vi har ju olika grejer vi är bra på. Och det krävs ju mycket att i den sekunden som någon delar någonting att hinna ha lite höjd där och se från var säger den här personen detta. Det är jättelätt om du har sprungit milen typ 200 gånger i ditt liv. Och du kanske håller på förbereda dig för ett ultramaraton på 19 mil. Och nedvärderar när du har gjort den största grejen i ditt liv kanske fysiskt och sprungit din första mil. Jag bara, men fan, jag ska springa 19 mil på lördag, vad, vad är det men där har vi ett val. Typ. Den här personen som då sa till dig Helvete vad grym du min men Grattis. Jag minns när jag gjorde min första också. Typ. Det var Mont Så vill vi ju kunna möta människor. Det är ju att få fira där man är.
1: Nu är det fortfarande en elefant i rummet. Och det är ju vad ska vi göra på 100 avsnittet. Ja, det
0: ska bli sjukt kul. Och det var ju en lyssnare som satte igång den här hundraprocessen. Och den gillar vi ju. Alltså jag är ju lite personlig grejer. Det här avsnittet kommer ju precis innan jag ska ut och långspringa i Göteborg. Så på söndag smäller det ju Göteborg maraton. Det blir ju väldigt spännande i år. Och är det några lyssnare som är ute längs med banan så släng väg ett PM.
1: Så ska jag hålla lite extra öga efter er. Och ni som har svårt att hitta Mikael. Mikael kommer skriva våga i pannan. Jag är
0: men Och sen, jag vet ju, det är många som har frågat om Indien. och sånt Så jag säger detta också. För jag kommer ju att ta med mig en liten grupp av, av äh, människor till Indien i november. Och det ska jag prata lite mer om. Men, men jag har precis kommit ut nu en liten möjlighet för att åka 13 dagar till Himalaya. Och få vara med på en äh, ja, men, livsutvecklande och inspirerande... Resa där med en yogafestival och eh, lite
1: autentiska besök i den här magiska miljön. Mm, spännande. Här finns mycket, mycket idéer inför hundra avsnittet.
0: Men som här tjejen sa då, så, sa så här, vem ska få det hundrande avsnittet? Vilken gäst? står på önskelistan om ni fick välja helt fritt.
1: Och den frågan vill vi väl låta darra lite där ute i hörlurarna och bilarna och stereoapparaterna. Mm. Om ni fick önska vem som helst i våga med, vem skulle det vara då? Jag har ju en, en önskning just nu. Jag har ju många egentligen. Ja, det har vi ju alltid.
0: Men grejen är, vi har ju varit ganska nära honom. Jag trodde att han ska vara med. Men jag, 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 jag
1: vill ju ha benen min ingrosso.
0: <laughs> ja, ja, ni får tycka vad ni vill. Jag står för det.
1: Kan ni toppa det med någon annan?
0: Ja, jag förstår Sverige att det är sjukt svårt. Han är ganska het nu faktiskt. Nej, det, det, det finns mycket annat också. Men jag, jag står fast vid det
1: faktiskt. Men, eh, Benjamin, vad, vad, hur tänker du i den här frågan? Det vill jag tänka på. Men jag vill ge ett annat förslag också. Irene och Skär vågar med andra. Så är det ju inte bara om gästen. Sen det är också om utmaningarna som vi får här. Och jag har ju fortfarande inte tackat nej till någon utmaning. Den kanske kommer någon dag- så det kan ju vara så här, om det finns någon utmaning där ni tycker att podden ska ta sig an, och det inkluderar jag lyssnarna också, så är det också någonting som kan vara aktuellt för avsnitt 100. Och just nu så pågår redan en utmaning, det finns utrymme för fler, och den här utmaningen som pågår just nu kommer ni snart få höra innan det 100 avsnittet. Vi kan ge en liten
0: teaser där, så att folk kan börja om de vill vara med på den, för det är verkligen en livsförändrande sak, och vi har haft Rasmus ju som har gett en riktigt grym introduktion till fötter. Och någonstans där Benjamin, kan man få en letråd hur man kan uppgradera livet. Genom att aktivera vissa delar av kroppen.
1: Stort tack till dig som lyssnar Som hjälper med på den att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så höst vi igen i lurarna i nästa avsnitt.